1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, dans Métamorphose, on s'intéresse à la gémothérapie. Gémeaux, en référence, j'aime, aux pierres. Et non, pas du tout. La gémothérapie est une branche de la phytothérapie et consiste à utiliser les tissus embryonnaires des végétaux en croissance comme les bourgeons ou les jeunes pousses de plantes afin de rééquilibrer la physiologie de l'organisme. Il est donc utile d'en connaître d'une part leur nature, d'autre part leur fonctionnement, pour s'assurer d'un bon terrain au naturel. Nous allons donc nous pencher sur leur rôle et comment bien utiliser ces bourgeons au quotidien. Pour nous en parler aujourd'hui, mon invité est médecin, vous le connaissez bien, vous allez voir, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie, et chef de clinique en endocrinologie et nutrition, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle et dirige un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Vous aurez reconnu le docteur Paul Dupont que je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois dans Métamorphose. Bonjour Paul.
0: Merci Anne, bonjour, bonjour aux auditeurs.
1: Alors bonjour évidemment à toutes et à tous qui nous écoutez, c'est vrai que quand on dit gémothérapie, beaucoup de gens pensent que s'intéresse aux pierres et non. La eh gémothérapie oui. hein, fait partie de la famille de la phytothérapie, je le disais en intro, mais qu'est-ce qui la distingue Quelle est sa particularité et depuis quand finalement existe-t-elle
0: Alors c'est effectivement une science un peu récente, elle remonte aux années 60 en fait, euh, donc elle n'a elle a pas une durée de vie très longue, mais euh, elle a été développée de, récemment à partir de nombreuses études scientifiques euh, qui permettent de, de mettre en évidence ce que le, le fondateur en quelque sorte de la méthode, qui s'appelle Paul-Henri, qui était un médecin belge, qui avait fait des recherches sur les embryons et qui a eu l'idée à un moment donné de s'intéresser à la partie embryonnaire des plantes, c'est-à-dire les jeunes pousses, euh, qui contiennent tout le potentiel de développement des plantes.
1: Mmh.
0: Il a donc créé cette méthode qu'on appelait gémothérapie à partir des bourgeons, des bourgeons et des jeunes pousses de plantes.
1: Voilà. Alors, Paul-Henri, c'était à peu près quel, euh, ses contemporains ou c'est plus plus récent ben des années aidé. 50,
0: les années 60, euh, le siècle dernier. Quoi, hein, donc, c'est quand même récent. Mais les bourgeons étaient déjà utilisés avant, hein. il y a par exemple dans les pays de l'Est de nombreuses utilisations des bourgeons, je pense aux peupliers notamment, et même au Moyen-Âge, l'île de garde de Bingen, que, que beaucoup connaissent, qui était une abbesse très connue et très respectée sur, à son époque, avait mis au point tout un tas de, de principes curatifs à partir des bourgeons. Voilà, donc, euh, et de plusieurs plantes d'ailleurs. Mmh. Donc c'est quelque chose qui a été remis, euh, remis au goût du jour par Paul-Henri, on peut dire, mais euh, si vous voulez, c'est une, euh, une méthode quand même très très ancienne, sauf que les principes actuels de la phytothérapie euh, sont très euh, euh, bien euh, fondés sur des méthodes, euh, sur des bases scientifiques. On en parlera d'ailleurs dans cette émission.
1: Mmh, absolument. Alors, quelle est leur utilité globale, généralement Est-ce que c'est vraiment de l'entretien Est-ce que c'est vraiment curatif Comment est-ce qu'on peut utiliser la Gémeaux
0: Alors, on n'a pas les effets immédiats, euh, comme s'il s'agissait d'un médicament. Par exemple, si c'était une plante qui a une action bien ciblée, euh, la plante, la teinture mère, par exemple, d'une plante, elle va avoir une action très ciblée sur un organe et euh, une action fonctionnelle. Là, on peut parler d'action embryologique. Euh, des études récentes euh, montrent en effet que dans les bourgeons, euh, on a ce qu'on appelle des, des tissus embryonnaires qui sont même constitués de cellules qui ne sont pas différenciées. Vous voyez, un petit peu comme ce qui se passe dans l'embryon humain qui va se développer à partir de cellules souches, mmh. qui vont ensuite se différencier, vont donner différents types de tissus. Eh bien, selon le type de bourgeon, on va avoir une affinité particulière avec nos organes euh, pour donner un exemple, par exemple le cassis va être en affinité avec les surrénales, euh, les rèles avec les, les ovaires, vous voyez et donc il va y avoir euh, une sympathie d'organes embryonnaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une action immédiate, c'est une action qui va porter sur euh, les cellules embryonnaires et même certainement sur les cellules souches. Donc, les études qui sont menées actuellement sur les bourgeons ont montré, par exemple, qu'il y avait énormément d'hormones dedans. Or, les hormones, on le sait, on en a parlé dans une autre émission, hein, elles ont un effet de réguler toutes les fonctions vitales de l'organisme. Et on peut se demander si par cette sympathie d'organes entre un bourgeon en particulier, un type d'organe de de, et tissu de, de notre corps, il n'y a pas justement euh, action hormonale, et donc, c'est une action qui va porter sur le long terme. On ne peut pas avoir un effet immédiat quand on prend un bourgeon. Il faut faire des cures. Voilà un petit peu le sens.
1: Hum. Évidemment, on va y revenir longuement, parce qu'on va voir quel type de cure, quel type de bourgeon, euh, quel dosage, et, et vous allez nous expliquer tout ça. Avant d'en arriver là, y a des, vous parliez des études. Est-ce qu'il y a des études assez importantes aujourd'hui qui sont menées justement sur les bourgeons
0: oui, oui, oui. Il y a peut-être pas trop en France, mais en Italie, il y a, il y a plusieurs universités qui s'intéressent au sujet. Euh, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, aux États-Unis, il y a même des, des chaires de, de recherche scientifique dans le domaine de, de la gémothérapie. Et donc, euh, toutes ces études portent sur la, la constitution des, euh, des métabolismes humain, mais aussi sur les, les constituants, les, toutes les molécules que contiennent les, les bourgeons. Et à ce sujet, d'ailleurs, il, il y a des choses assez intéressantes euh, qui montrent que, par exemple, certaines molécules qu'on conna, qu connaît bien, eh bien, ont une action hormonale. Elles, par exemple, dans le végétal, elles vont permettre la croissance ou, ou la régression des tissus. Elles vont peut-être parfois même permettre de dédifférencier des cellules, c'est-à-dire les ramener vers une cellule euh, Pluripotente, c'est-à-dire qu'à la capacité de se développer euh, dans un sens ou dans un autre, elles vont même multiplier ces cellules souches selon un principe hormonal. D'ailleurs, je peux donner un exemple assez intéressant et qui est très, très méconnu. Par exemple, l'acide salicylique sous forme végétale, c'est-à-dire les salicylates, ce sont en fait des hormones. Mmh. Elles ont un effet de régénérer euh, les, les cellules et les tissus. Nous, on la connaît, euh, l'aspirine, hein, on connaît l'acide salicylique comme anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un régénérateur tissulaire, sous la forme végétale, j'en tiens, c'est-à-dire organique. On mmh. parle pas de l'acide salicylique, même je parle des salicylates et de ce que l'on trouve justement dans les bourgeons.
1: Alors, c'est vrai que parfois, on peut aussi la confondre avec euh, la spagyrie ou les fleurs de bac ou d'autres formes de phyto euh, quelles sont un peu les différences avec ces, ces Alors, autres euh, voilà. Là, on n'est
0: plus dans le même domaine. Ici, on est dans le domaine pondéral, avec des véritables molécules euh, qui ont un effet euh, à des doses souvent infinitésimales dans l'organisme humain. Euh, elles sont extraites, ces molécules, sous les trois formes, qui sont la macération qui est à la fois par l'eau… Vous parlez par la de, école, de la
1: gémothérapie, on est d'accord. Je parle de la
0: gémothérapie. Oui. Euh, C'est une extraction, comme on ferait une extraction classique, soit en faisant une infusion dans de l'eau, soit en me faisant macérer dans l'alcool. Et là, en fait, c'est une triple macération qui est dans l'eau, dans l'alcool et dans la glycérine. D'où le terme glycériné. On fait macérer pendant un certain temps euh, des, des organes de plantes qui sont frais, et que l'on va mettre à macérer le temps d'extraire de, toutes les principes actifs moléculaires, c'est donc de la biochimie réelle. On n'est pas dans le domaine de l'infinitésimale, on est dans le domaine du pondéral.
1: Oui, on n'est pas du tout dans un principe homéopathique, hein, qu'on le dise. On n'est pas
0: homéopathique. Alors, non. il faut savoir qu'autrefois, effectivement, dans la méthode de départ, on diluait, c'est-à-dire qu'on était en, en, en dixième décimale, on parlait de macérat glycériné 1DH, mais ce qu'on recommande aujourd'hui, ce sont les macérats mères, comme on parle de teinture mère en homéopathie, c'est-à-dire c'est l'extraction euh, pondérale du, des molécules extraites des bourgeons. Mmh. On n'est pas dilué, on n'est pas dilué. On est dans la forme dix fois plus concentrée, si les voulez, qu'un NDH. Mmh, très bien. On n'est pas homéopathique.
1: C'est ça. Alors, je crois qu'en tout cas, dans le mode de récolte, hein, il, faut, il est important de récolter le bourgeon avant son éclosion pour que, justement, il ait... Euh toute la puissance et la potentialité, c'est ça
0: C'est-à-dire que le bourgeon euh, doit, doit être juste et, euh, prêt à éclore. Euh, on est dans un, un, un temps où la plante concentre tout un potentiel d'action. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans le bourgeon, euh, si vous voulez, c'est un concentré, c'est comme si vous preniez euh, une grosse masse. Euh, de terre et que vous la concentriez en une toute petite boule millimétrique. Donc c'est quelque chose qui va être très très concentré et prêt à agir. C'est-à-dire qu'il y a comme un, comme un feu d'artifice d'action de, de, de tout ce que contient le bourgeon lorsqu'il est mis en macération.
1: C'est ça, on est juste avant on... le Big Bang là. <rire> oui c'est ça,
0: ouais, c'est ça exactement ça. C'est un, ouais. peu, un peu le même phénomène si vous voulez de rétraction, de contraction, de potentiel d'action qui va être libéré. Au moment où la sève va arriver dans le végétal, elle va faire éclore le bourgeon et ensuite tout ce que le bourgeon va permettre, les branches, les feuilles, les fruits, etc. Il y a dans le bourgeon tout le potentiel de la branche, d'un feuille, du fruit. Donc quand on prend un bourgeon, il faut considérer que ce que l'on absorbe, c'est ce potentiel. Voilà. Mmh. Et il nous est libéré dans nos, dans nos organes, au point que des, des travaux dont on, dont on a connaissance maintenant font état de, de la possibilité, de, pour les bourgeons, de régénérer nos tissus réellement. Mmh. Par exemple, je peux donner un exemple, on en parlera, mais Bien sûr. Le, le macérat de marronnier, par exemple, il a une action de réparation du tissu euh, du collagène. Euh, il il s'oppose, par exemple, aux enzymes qui détruisent à la, à la fois la cilia le collagène, etc. Et donc, il va avoir un effet anti-ride, il va avoir un effet régulateur réparateur des tissus, il y a une régénérescence des tissus, vous voyez, donc c'est pas une action immédiate, c'est pas fonctionnel, on va pas augmenter ou diminuer l'action d'un organe, on va le régénérer, voilà l'action mmh. des bourgeons.
1: Très bien est-ce qu'il y a des précautions d'usage à son utilisation Si ça peut avoir un effet hormonal, on pourrait imaginer qu'à l'inverse, si on ne prend pas le bon, ça puisse aussi peut-être déréguler des choses où il n'y a pas vraiment tout de, de mauvaises... Oui, quand même.
0: Tout à fait, tout à fait. Ben oui, si par exemple vous prenez du bourgeon d'RL, il faut savoir qu'il est oestrogénique. Donc quelqu'un qui aurait eu un problème hormonodépendant de cancer, il vaut mieux l'éviter. Euh, le genévrier, lui, par exemple, a une action sur les reins, quelqu'un qui va avoir une insuffisance rénale, étant donné qu'il est quand même actif sur la fonction rénale, non pas pour la régénérer, mais pour augmenter sa fonction, il peut avoir sur le long terme des effets délétères. Vous voyez, voilà. Il faut quand même faire attention. Les bourgeons, ce ne sont pas que des compléments alimentaires simples, ils ont un effet quand même. Vous voyez, mm -hmm. plus qu'un simple complément alimentaire, c'est un peu de la phytothérapie, donc il faut faire très attention, il y a des contre-indications à respecter. En général, elles sont marquées sur les étiquettes sur les étiquettes hein, sur étiquette des produits, il est bien mentionné, de ne pas utiliser pour ceci ou pour cela. Euh, par exemple, le framboisier, qui a une action tonique utérine, euh, il peut être utile, et c'est ce que recommande souvent les sages-femmes, notamment aux États-Unis, pour favoriser l'accouchement, parce qu'il va avoir un effet mmh. à la fois tonique utérin, mais aussi de relâchement. Euh, il va être utile en fin de grossesse, mais sous contrôle médical, mais jamais en début de grossesse. Oui, pour ne pas provoquer voilà. de
1: contraction. Oui.
0: Exactement. Mm -hmm. voilà, donc, il y a des contre-indications. Oui, oui, oui.
1: D'accord. Donc là, c'est vrai que si on peut le dire hein, pour nos auditrices et nos auditeurs, si vous êtes sous traitement, pour autre chose, si vous avez un doute, euh, évidemment, toujours se, trouver, se tourner vers son, vers son médecin, son professionnel de santé compétent. Hein, on est d'accord
0: c'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine, et beaucoup de compléments alimentaires, c'est la même chose, il faut toujours avoir recours à un professionnel de santé qui connaît le sujet, parce que on ne peut pas s'automédiquer médiquer euh, notamment avec les bourgeons.
1: D'accord. Très bien, et on parlera des, des enfants euh, à la fin de, de cette émission. Effectivement, est-ce que les enfants euh, peuvent en prendre Alors, quels sont les dosages types Là, on est toujours sur, sur des adultes. Euh, en général, quand on, on se dit, tiens, je vais me faire une cure de, de bourgeon, euh, quel type de dosage on a
0: En général, euh, il faut que le flacon soit avec un compte-gouttes. Voilà. On ne peut pas prendre ça à la cure à café. Donc, il faut compter les gouttes. Euh, on recommande en général 15 gouttes, Soit une fois par jour, parfois jusqu'à trois fois par jour, selon les indications. Euh, mais en général, ce n'est pas, il ne faut pas dépasser. Pourquoi Parce que c'est du concentré. Euh, autant, par exemple, quand vous prenez une teinture mère, on peut aller jusqu'à une cuillère à café trois par jour, mmh. parce que bon, c'est juste des feuilles, hein, par exemple, ou des sommités fleuries, voilà. Alors que dans le bourgeon, il mmh. y a tout, c'est très très concentré, donc c'est cinq fois moins de, de, de prise. Une teinture mère, donc hmm. on compte 15 gouttes à peu près, d'accord. Une à trois fois par jour,
1: une à trois fois par jour, et en général, on fait des cures de combien de temps
0: Trois semaines par mois. Après, ça peut être des cures longues. Euh, moi, ça m'arrive de donner à des patients qui ont des pathologies rhumatismales chroniques, le cassis par exemple, sur un long cours. Hmm. Et euh, je, je pense à un patient, je peux le citer, c'est pas sans dire son nom, bien sûr, hein. bien sûr, <rire> <C 'est> un <rire> rhumatisme articulaire. Euh,
1: on va citer son cas.
0: Voilà. qui était sous corticoïde et qui, par le macérat de cassis, a permis de, de, cassis, a permis de diminuer la dose de corticoïde progressivement, faire un sevrage, vous voyez, hmm. mais sur le long cours. Voilà, Parce qu'on sait pas fait que le ça. cassis est un stimulant des surrénales et un anti-inflammatoire.
1: Alors c'est vrai que, d'ailleurs vous en fabriquez vous aussi dans votre laboratoire, hein, des, des complexes de gémeaux, mais c'est vrai qu'on en trouve euh, ben dans certains magasins bio aussi ou en pharmacie. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se dire, ah ben bah tiens, il y a un complexe immunité, par exemple, je me fais une petite cure pour euh, l'hiver, où on retrouve, bah, par exemple, vous citiez le cassis, euh, euh, l'églantier, Rosa Canina, par exemple, euh, ben ce vous, type de forme. Voilà,
0: vous, vous les avez cités, <rire> c'est <c> <rire> ce vrai. C'est ce ce voilà, <rire> <rire> Exactement. Disons que, voilà, on est avec comme, oui, on a... On a... On a, on a créé une petite gamme qui s'appelle Fibio, oui, qui est des, des macérats et avec des, des complexes. Après, si vous voulez, chacun, chacun fait sa recherche. Ce qu'il faut surtout, c'est que le, la concentration de plantes soit suffisante. Il doit y avoir à peu près euh, 10%, 10, 10 d'actifs de, de, minimum dans, dans le macérat pour que ça soit vraiment efficace. D'accord, ça c'est marqué mais... La concentration oui, oui, est, marqué. est notée hein. est marqué. En La général. concentration est marquée, oui. Ouais, ouais. Après, bon, euh, c'est vrai que on ne on va pas faire dans l'émission des conseils. On n'est pas là pour soigner les gens, mais oh, il faut citer à peu près, oui, quand même un peu le rôle de chacun de ces bourgeons. C'est intéressant à mmh. euh, l'entrée de l'hiver de stimuler l'immunité. Vous l'avez dit, c'est les c'est le. le, le le, le, quoi, le, le les glantiers. Les glantiers, oui. Les glantiers, ouais, ouais, ouais. Donc ça, on peut
1: faire sans trop euh, se poser de questions, des petites cures comme ça, en se disant, bah, tiens, voilà, euh, voilà, là, on, on rentre dans des périodes, pas... voilà, on peut faire…
0: Les glantiers, on, on a l'action à la fois du fruit, c'est-à-dire le cynrodon, hein, qui peut être pris en poudre, en, en complément alimentaire, et puis vous avez le macérat qui va avoir un effet, effectivement, euh, euh, sur l'immunité. Après, il n'est pas le seul. Hein. Vous avez le sapin, qui est, qui est effectivement... Euh, et le pin, qui a un effet aussi sur euh, la période quand c'est difficile, les rhumes et tout. Vous avez la ronce, qui est active aussi comme, comme adoucissant de la gorge. Hein. Vous avez le sureau. Euh, autrefois, il y avait des, des mélanges à base de sambucus, bah, si je ne sais pas si vous dites quelque chose. Non. Qui est le sureau.
1: Ah oui, le sambucus, oui, tout à oui, fait. J'avais mal entendu, oui, bah, ouais, tout le, à fait. Le,
0: oui. le, le, le sureau noir, et qui a un effet, effectivement, sur l'immunité. Mm. Le romarin a aussi une action immunitaire sur le foie. Vous Voyez, ils ont, ils ont, la plupart des bourgeons, on peut le dire, ont une action à la fois antioxydante, anti-inflammatoire et immunostimulante ou régulatrice. Voilà.
1: Alors, tiens, on peut faire, si vous voulez, docteur Dupont, un petit jeu. Si je vous dis. Euh voilà euh, un, une sphère, par exemple, la sphère ORL. Bon, là, on vient un peu d'en parler, mais vous pouvez me dire quel bourgeon pourrait correspondre Alors, ça reste un peu grossier, comme vous l'avez dit, on n'est pas là pour donner des, des indications précises, mmh. mais ça donnera quand même des grandes familles, peut-être, de bourgeons oui. à nos auditrices et nos auditeurs, qui après, évidemment, se retourneront soit vers... Euh, euh, vers des professionnels de santé compétents. Mais en tout cas, par exemple, euh, allez, sur l'immunité, on a dit Cassis, par exemple, églantier, et puis vous disiez euh, Rosa Canina, par exemple.
0: Oui, c'est l'églantier, oui, oui, la C'est la même chose. Hein. Oui.
1: Alors, sur la sphère intestinale, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Alors,
0: on, on a le, la myrtille et l'EREL, qui, qui sont deux, deux, deux macéras qui ont un effet d'une part anti-inflammatoire. Euh, sur la sphère ça c'est plutôt dans l'inflammation type colite ou spasme etc. mais le, le macérat majeur du sphère, de la sphère digestive c'est le, le figuier le figuier euh, il a deux effets principaux une action sur le système neurovégétatif, sur le système nerveux c'est un apaisant, un régulateur des fonctions orthosympathiques et également une action sur le, le digestif par exemple toute tout, toutes les, petites, les petits symptômes tels que les aigreurs d'estomac, vous savez, là, le stress euh, lorsqu'on est stressé, que ça se porte sur l'intestin, ça va être le figuier. Le figuier, ah c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
1: Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs euh, les mêmes propriétés d'une euh, typologie, pour, euh, même sous une autre forme en phyto J'imagine que oui. Euh,
0: C'est-à-dire, est-ce est -ce que le figuier peut être utile pour, pour la digestion bah Oui. Par exemple, la figue, c'est connu de tout temps, lorsque l'on a des, des problèmes de gastrite par voie même d'ulcère, on conseille autrefois de mâcher les petits grains de la figue, d'une du figue, du, figue sèche. Et c'est un effet immédiat sur les troubles digestifs, sur l'estomac. Et, et le macérat de figuier se porte également sur l'estomac. Donc vous voyez, il y a, il y a, le fruit va en avoir un effet, les feuilles ont un effet aussi, on connaît. Et le macérat du, des jeunes pousses, de, enfin des bourgeons de figuier, ont cet effet particulier sur le tube digestif. Mm. C'est un bourgeon très très connu et très très utilisé. Mm. Oui.
1: Alors maintenant, on va passer à votre grande spécialité puisque vous êtes dermatologue, docteur Dupont, qui est la peau. Oui. Alors oui. la peau, on peut dire la peau en général, mais il y a oui. beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de problèmes de peau. Alors peut-être on peut donner comme ça des, des grandes, peut-être des grandes typologies avec les bourgeons qui vont bien.
0: Oui, bah écoutez, il y a des... là, là je me suis basé plus sur des travaux scientifiques hein, parce que on n'a pas si vous voulez encore de, de comment dire de, de conduite à tenir extrêmement bien euh, cernée euh, pour, par rapport à la peau, mais il y a des études. Par exemple, euh, on connaît euh, l'action du bourgeon de hêtre par une de ces molécules qui est l'acide abyssique, qui est un réducteur d'inflammation et surtout qui augmente la la réparation, la, régénération, la régénérescence pardon, des kératinocytes, les cellules de la peau. Et dans les études qui ont été faites avec le bourgeon de hêtre, on a montré que la, la peau était beaucoup plus douce et que les rides étaient un peu combattues. vous voyez.
1: Mmh.
0: On a cet effet du bourgeon de hêtre, qu'on peut utiliser d'ailleurs dans des crèmes, hein, on peut le mettre, euh, nous on l'a mis dans un, dans un contour des yeux, parce que justement ça a un effet à la fois sur l'œdème palpébrale des paupières et sur l'action retenseur.
1: Oui, parce pareil que bien sûr, le... on peut l'intégrer à la cosmétique, évidemment.
0: Voilà, oui. pareil pour le marronnier, euh, qui augmente la microcirculation et qui va s'opposer, je l'ai dit tout à l'heure, je oui. crois, à, oui. à la destruction du collagène. Donc, ça, ce sont deux, deux macéras majeurs que l'on peut prendre par voie orale lorsqu'on a des problèmes, par exemple, de, de, mauvaise, de mauvaise liaison entre le derme et l'épiderme, ce qu'on appelle les rides, si vous voulez. Mm. Ensuite, vous avez le, le peuplier qui aurait une action dépigmentante, donc ça aussi en, en local, euh, peut-être ça peut être utilisé, pas pur, et toujours dans des crèmes pour l'action un petit peu dépigmentante. Le tilleul, euh, des travaux ont montré que ça agissait sur les kératoses, c'est les kératoses solaires, oui, les, oui. les phénomènes de voilà. Euh, le, le framboisier aurait un effet sur la cicatrisation, voilà, donc on peut le prendre par voie orale ou, ou locale. Et avec voilà, les
1: précautions que vous avez données tout à l'heure Avec les
0: précautions qu'on a mmh. données, c'est-à-dire que c'est quand même toujours faire appel à un professionnel, ne faut pas s'amuser. <rire> D'abord, on ne sait pas ce qu'on a forcément, donc il faut toujours se demander à un dermatologue, parce qu'une kératose, ça peut être aussi un baso, ça peut être un cancer de peau, donc faut faire attention de faire un diagnostic avant de se traiter soi-même.
1: Mmh.
0: Voilà. Et ensuite, il y Et a… l'acné, par exemple Alors, l'acné, si vous voulez, ça va être plutôt les, les bourgeons de noyer. Et le cassis aussi, parce que dans l'acné, il y a toujours un peu d'inflammation. Et là, on agira par voie interne, parce qu'il faut agir quand même dans l'acné par voie digestive, et hein, aussi sur le foie. Donc, s'il y a un problème de foie, ça va être le romarin. Euh, voilà.
1: Euh, alors, pour la peau, c'est pas mal. Drainage des émonctoires, justement, pour, euh, vous, vous avez parlé du foie. Si on se sent un peu chargé, euh, un peu, chargé, euh, voilà, un peu euh, en mode détox, qu'est-ce qu'on pourrait choisir
0: on a trois macéras que l'on peut alterner. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais alterner, par exemple, une semaine, une semaine, une semaine. Mm -hmm. Par exemple, on peut utiliser le, le frein, qui, qui est un, un draineur connu. Autre, autrefois, on faisait la tisane de frein hein, pour, pour les gens qui, notamment, ont du rhumatisme et, et qui ont besoin de drainer. Ensuite, vous avez le boulot. Le boulot, bah, oui. boulot c'est un des majeurs. Hein. Euh, qui va diminuer un petit peu euh, tout le, le problème de surcharge métabolique. Et vous avez le genévrier, que l'on peut utiliser en troisième intention après les deux autres, mais de manière très ciblée et très courte, parce que je vous dis, euh, tout à l'heure je l'ai dit, euh, le genévrier peut fatiguer les reins si on le prend trop longtemps. Mmh. C'est valable d'ailleurs pour les baies de genévrier. <coughs> Donc il faut, euh, il faut utiliser toujours avec, euh, avec, euh, avec précaution. Mais ça peut être trois trois macérats qui seront utiles dans la dépuration de l'organisme. Oui.
1: D'accord. Donc on les fait tourner, mais par contre on les prend pas en même temps.
0: Non, non. Cela on peut les on peut les séparer. Euh, après on peut les prendre ensemble aussi. Mais ça, ça demande euh, d'être prescrit. Voyez, il faut qu'on on sache si c'est valable pour vous ou pas. Quoi. Il, y a, il y a une typologie, si vous voulez. Et, il n'y a pas de personnes pareilles, c'est comme un peu pour l'homéopathie, même pour la phytothérapie. Vous savez, autrefois, on classait les plantes en fonction de leur tempérament, euh, chaud, sec, froid, humide. Mmh. On n'en tient pas compte, mais pourtant, c'est très important. Euh, ce qui va réussir à l'un ne va pas forcément réussir à l'autre. On peut voir même avoir des effets inverses. Quelques personnes qui vont avoir un effet sur le sommeil avec telle plante, avoir, d'autres vont avoir, avoir l'effet inverse. Mmh. Notamment le tilleul, le tilleul notamment.
1: Ah oui, donc euh, prudence. Euh, Est-ce qu'on peut parler peut-être de tout ce qui est euh, autour de, des émotions, du stress, des nerfs oui. euh, Est-ce que là, il y a des bourgeons particulièrement eh oui, à recommander bah, les,
0: les deux majeurs, c'est le tilleul et le figuier.
1: Mmh.
0: Voilà, ah, le on retrouve tilleul. le figuier, oui. Ah bah, oui, on retrouve le figuier un peu partout. C'est vraiment la, une action apaisante, le figuier. Et quant au tilleul, ben on le connaît, hein, c'est à la fois légèrement euh, apaisant. Enfin, voilà, son, son, on peut dire que c'est les majeurs hein, pour le stress.
1: D'accord. Euh, y compris pour le sommeil
0: Pareil, pareil. On peut, on peut ajouter l'aubépine dans ce cas-là. Alors, toujours pareil, l'aubépine, c'est une plante qui a été énormément testée. On connaît les molécules qu'elle contient, on connaît ses effets. Donc, le bourgeon d'aubépine, il est très, très actif euh, sur la tension nerveuse, puisqu'il est légèrement hypotenseur. Il va réguler le rythme cardiaque, donc il faut faire attention quand on ne peut pas le donner aux gens qui ont un cœur très lent, hein, puisqu'il va freiner la, la fréquence cardiaque. Et il va également tonifier le cœur. Donc, c'est quelque chose qui est du domaine vraiment du curatif. Mmh. Mais sur le sommeil, on peut en prendre à petite dose ou l'associer au tilleul et au figuier, un peu comme pour le stress, et à ce moment-là, il va avoir un effet d'apaiser, voilà, hmm. d'apaiser le stress qui, qui, peut, qui peut bloquer le sommeil.
1: Ensuite, tout ce qui est autour de la, de la bonne circulation, alors vous avez parlé de la sphère cardiaque, peut-être vous voulez ajouter autre chose ou pas
0: ben, disons que il y a, y a beaucoup de, en fait, beaucoup de macérants ont un effet sur le, la circulation. Vous avez le marronnier, on en a parlé. Mmh. Vous avez la vigne rouge, qu'on connaît aussi très bien pour les, ces, ces, les troubles circulatoires. Après, il y en a qu'on connaît moins et qui sont quand même aussi très utiles. C'est notamment le châtaignier, le noisetier. Euh, vous voyez, ce sont des arbres dont on, a, on mange les fruits. Mmh. Et on, il faut savoir que les, les jeunes pousses et les bourgeons ont un effet intéressant. Par exemple, le noisetier, il va avoir une action lymphatique, c'est-à-dire qu'il va traiter un petit peu les œdèmes. Euh, quand on a une mauvaise circulation, il va fluidifier le sang. Et on le considère comme ce qu'on appelle un antisclérotique, c'est-à-dire il empêche, si vous voulez, la, la sclérose des tissus, leur mmh. durcissement.
1: Un peu comme on pourrait donner de l'aspirine ou je dis des bêtises
0: ben, c'est un peu à rapprocher de l'aspirine, hein, puisque en, en, en sachant que l'aspirine c'est plus un antiagrégant, cest elle va empêcher plutôt le, la. Oui, le mécanisme n'est pas, oui. pas tout à fait le
1: même. Mmh. Pas tout à
0: fait le même processus. Là, on va agir plutôt sur la, la sphère lymphatique. Et pareil pour le châtaignier. Et d'ailleurs, je, je l'ai pas cité, mais dans les eczémas où il y a une rétention lymphatique, il peut être utile par voie interne le châtaignier, puisqu'il va avoir cet effet. Euh, euh, si vous voulez, de, de, de drainer euh, un peu comme le moisetier. Et donc ça, c'est actif. Parce que la plupart des problèmes circulatoires, il faut bien le dire, c'est lymphatique avant d'être veineux. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a mauvaise, un mauvais drainage lymphatique. Les, les, la lymphe, c'est quand même euh, pratiquement 75% du poids du, co 75 du, poids du corps et comme on dit toujours debout, ou, les, ou même, même quand on est assis, les jambes sont déclives, on a, si vous voulez, tendance à, à... On a besoin de pomper cette lymphe qui circule en permanence. Et donc, les problèmes circulatoires, c'est vraiment euh, les bourgeons qui agissent sur, le, sur la sphère lymphatique. Tout comme une plante qui est le mélilo, qu'on ne prend pas en bourgeon, mais en teinture, va fluidifier la lymphe et permettre sa circulation.
1: Mmh. Euh, autour de tout ce qui est cycle féminin. Est-ce qu'il y a des choses en particulier à conseiller
0: Alors Il y a deux, deux bourgeons particuliers. Il y a l'RL pour plutôt la sphère oestrogénique et le framboisier qui va plutôt agir sur la sphère progestative. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir une chose, c'est que la, la, la progestérone elle est souvent euh, en, en défaut, en manque de progestérone, d'où tous les symptômes la nervosité prémenstruelle, les douleurs des seins, enfin voilà, tous ces symptômes par carence en progestérone ou par manque de progestérone sont liés souvent au stress parce que les surrénales vont pomper la progestérone des ovaires pour fabriquer des molécules actives contre le stress, vous voyez, et, voilà, et notamment oui. des androgènes. Et donc, il faut stimuler un peu ça, et ça c'est le framboisier qui peut le faire, voilà, le framboisier, tout comme, euh, entre guillemets, on peut donner aussi de l'huile d'onagre. On en a déjà parlé. Oui. L'huile d'onagre, elle a un peu cet effet aussi.
1: Oui, par, Où, là, on, on prend des cures d'onagre euh, voilà, en d'onagre. On peut, là, on associer,
0: est on peut mmh. associer des capsules d'onagre avec la, les cures en prémenstruel de framboisie.
1: Mmh. Autour de la ménopause, c'est un peu les mêmes conseils aussi C'est
0: un peu les mêmes conseils. Parce que ce sont des plantes qui vont avoir un effet, euh, les règles notamment, de compenser la, la chute euh, hormonale. Mmh. Euh, les règles sont très importants en période ménopausique, oui, oui. Hmm. Et, euh, effectivement. Oui.
1: On n'a pas parlé de la sauge, par exemple
0: euh, oui, On bah la retrouve là, en
1: bourgeon ou pas <coughs> bah Non, parce que,
0: bah non p... parce que les bourgeons, c'est plutôt des, des plantes qui, ont t... qui, ont... qui vont vers l'arbre, vous voyez. Hmm. La sauge, c'est vraiment la plante médicinale par excellence, euh, dont on utilise les feuilles, et qui était une des principales plantes recommandées par l'école de Salernes, oui, oui. Hein, puisqu'il y a le, véritable, le célèbre aphorisme de l'école qui disait que « pourquoi meurt-il celui dont la soja pousse au jardin ?» Je ne le dirai pas en latin. Hein. <rire> la en prochaine latin. fois,
1: on apprend ouais. tous la voilà. phrase par cœur en latin. Ouais. Je suis sûre que vous allez nous la donner mmh. sur les, sur les réseaux sociaux. Peut-être. <rire> Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut associer la gémothérapie à d'autres branches de la phyto, justement, en complément comme ça Ben
0: bah oui, bah oui c'est même recommandé parce que justement, autant on disait tout à l'heure et on a expliqué comment les, les bourgeons ont un effet de régénérer, de réparer les tissus, de, les, de favoriser leur, euh, leur fonction, autant une plante va avoir par sympathie avec un organe une, une action stimulante ou freinatrice. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si on peut prendre un exemple, mais oui. le framboisier, tiens, par exemple. Euh, on peut utiliser les feuilles de framboisier euh, en fin de grossesse, lorsqu'il y a trop de contractions utérines et que le risque d'accouchement est trop, est trop, euh, trop tôt. Quoi, hein. et, mais par contre, le bourgeon, il va avoir un effet euh, plus sur, euh, si vous voulez, la, la tonicité. Donc, il, va, il, va, il peut être complémentaire. Mais ça, c'est vraiment… Je prends ces exemples, mais ce n'est peut-être pas un bon exemple parce que ça doit être fait sous contrôle médical. Ou voilà. Mais on peut dire que le bourgeon va régénérer. La plante qui ensuite va donner des feuilles ou des fruits, elle va soit euh, apporter de l'énergie par le fruit, les vitamines notamment, soit euh, agir sur la fonction en stimulant ou en freinant par la feuille. Voyez
1: mmh.
0: Donc, il peut y avoir complémentarité.
1: Très bien. Aujourd'hui, euh, qui sont les professionnels de santé qui sont formés euh, à l'usage de la gémothérapie
0: ah ben, Je pense qu'il n'y en a pas trop, euh, sinon ce sont des naturopathes, parce que ça fait partie d'une grande, une grande part de l'étude de, de la naturopathie que de s'intéresser aux bourgeons. Ce qui, mmh. est, ce qui est dommage pour la médecine, puisque ça devrait rentrer quand même dans le domaine de la recherche des médecins. Mais tous ceux qui s'intéressent à la phytothérapie, je parle des médecins, oui, clinique, ont effectivement ouais. une étude qui porte sur la, la gémothérapie, obligatoirement, parce que ça fait partie, c'est un pan entier de la phytothérapie. Hum.
1: Chez les enfants, on avait dit qu'on en parlerait. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser les bourgeons chez les petits il, faut, Alors, il y a des précautions jamais, ouais.
0: jamais en dessous de 3 ans, tout, tout comme d'ailleurs dans la grossesse, il vaut mieux éviter à cause qu'il y a de l'alcool dedans. Euh, à partir de trois ans, on peut commencer à les utiliser en faisant attention à la quantité. En principe, on dit une goutte par kilo et par jour. Par kilo et par jour. Mmh. Donc, 20 gouttes maximum dans la journée, réparties en trois prises. D'accord. Mais et de manière très ponctuelle, et très ciblée et de courte durée.
1: Voilà. D'accord. D'accord. Pourquoi la répartition dans une journée importante d'ailleurs
0: bah Justement à cause de la quantité euh, d'alcool mmh. et puis aussi euh, parce que bon, euh, je pense que ça a un effet euh, progressif et euh, on peut commencer par une petite dose, augmenter la dose progressivement. On peut avoir, il faut trouver si sur chez l'enfant la dose minimale efficace. D'accord. Donc, si on a un effet déjà bénéfique euh, observable dès les premières prises, inutile d'aller plus loin dans les quantités. Mmh. C'est pas une histoire, vous savez, c'est comme toutes tout, toutes les choses. La dose, c'est important de la définir. Quelquefois, une surdose va être plus nocive que bénéfique. Il faut pas, il faut penser avec la phytothérapie en général que euh, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité du produit. Et de trouver la dose efficace.
1: Hmm. Voilà. C'est la dose parler. qui fait aussi le poison, évidemment. Et voilà, c'est
0: ce paracelse. Ouais. Mais si vous voulez, le, le problème, c'est qu'on est dans une médecine actuelle où on pense que, mais en général, pas que la médecine, mais c'est plus c'est lourd, plus c'est bien. Non, c'est pas vrai. Plus c'est quanti la quantité ne fait pas forcément la qualité, au contraire.
1: C'est ça. Donc on n'y va pas au bazooka, surtout pas, et encore moins avec bon. la Gémeaux. Oui.
0: Voilà, exactement.
1: Bon, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie d'ajouter J'aimerais peut-être, euh, si on a fini un peu sur les usages, il y aurait tant à dire évidemment, mais mmh. qu'on parle un peu des prix pour avoir une idée un peu de se situer en fonction de la quantité, euh, combien ça coûte finalement
0: bah, Disons que les macérats glycérinés, le flacon de 30, il est aux alentours de 15 euros. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement de, cher. De 30 millilitres, que, hein, oui. Oui, 30 millilitres. Le 30 millilitres, ça fait à peu près 20 jours. Donc, euh, voilà. On est dans des choses très raisonnables. Okay. Ce n'est pas, voilà, pas excessif, je pense.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie d'ajouter, peut-être, avant de, de conclure ce podcast, docteur Paul Dupont
0: ben, Disons que... Toujours pareil, ce que vous avez ajouté, Anne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer soi-même autothérapeute euh, avec des bourgeons. Il faut quand même étudier des livres euh, qui en parlent et qui sont fondés sur la science, non pas sur des... Euh, répétitivité de, de choses que les autres ont dit, les autres ont répété. Euh, il faut que ça soit fondé. Or, mmh. actuellement, il euh, y, y a quand même peu de livres qui sont fondés sur la science en, en gémothérapie, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études. Mmh. Mais je pense que ça va venir, que petit à petit, on aura des, des, des bases scientifiques avec des publications de plus en plus nombreuses qui pourront attester de l'efficacité et qu'elle soit prouvée. Voilà. On n'est pas encore dans un domaine de, de, de méthode scientifique avérée, mais on, on connaît les molécules, on sait leur effet, et petit à petit, on a des, des, des résultats probants, et c'est ça qu'il faut rechercher.
1: Et il y aura une petite surprise à ce sujet prochainement, mais on n'en dit pas plus pour l'instant, Docteur Dupont. Oh. Alors, merci infiniment ah, je vous en prie. pour tous ces bons conseils. Toujours, je rappelle qu'on peut retrouver plusieurs de vos livres, comme « Se libérer du psoriasis » ou encore « Soigner sa peau naturelle » aux éditions Erol. Votre excellent livre aussi sur la vitamine D aux éditions Marabout. Et si vous souhaitez plus d'informations, Allez donc consulter le site de votre laboratoire de solutions naturelles www.oemine-nature.com. Merci infiniment, docteur Dupont.
0: Merci, Anne. Bonne, bonne continuation. Merci.
1: yahoofinance.com.